0: rett og slett siden ikke vi ikke skal bruke opp mer av tid der, så jeg er utrolig glad for at dere stiller, at dere er med på dette jeg håper jeg håper ikke dere tenker at det er en timen for alle tilbake men at det var en uh, velanvendt tid um, Alexis er vi er klar for en time, er du klar Alexis? Du, ja, jeg er klar Du står i garasjen Jeg står i garasjen i hjemmekontoret mitt Fantastisk. Jeg har satt mig i hula i kjelleren, prøver å virke med bøgerne mine, men hvis jeg vrir det 90 grader, så er det mye Donald-bøger, så, så det er litt seriøse bøger bak meg. Um, men baggrunnen for dette, eller ikke baggrunnen, men hele sånn, situasjonen vi er i nå er unik, og vi skal ikke drive og dvele for mye med hele koronasituasjonen, for det denne, den har vi hørt mye om og tenkt mye på denne den, men, men for mange så har skjermbruken skutt i været i denne tida. Vi, det er begrensninger på det med venner, det er på fritidsaktiviteter, og så tyr vi ofte til, til medierne. Det, det er en viktig del, skjermen er viktig for skole. Det er det som har kommet tilbake igjen da, gratulerer forresten til alle som har fått barn tilbake i skole og barnehage. Det er lov til å glede seg det, og kjenne at det var deilig, og jeg tror de jo synes det er gøy. Men, men, men vi opplever jo at det, på en måte, skjermtidsregler det, det blir litt liksom, sånn, oi, kan de funke nå? Og det er vel rektig si, Alexis, at problemstillinger eller eller utfordringene eller spørsmål knyttet til mediebruk de er liksom de sammen på mange måter er de forsterket
1: Ja, jeg tror du har veldig rett i det å forsterke. Jeg så på nyheten i kveld så har jo uh, Telenor veltet jo om at nå bruker vi jo telefonene mer enn uh, noen gang så uh, det er forsterket
0: Fem spørsmål skal vi ta opp. Eh, fem spørsmål som ikke dekker alt når det kommer til mediebruk, men eh, vi ser at foreldre er opptatt av det, og så er det lov til å stille spørsmål underveis, og eh, så får vi se hva vi rekker på, på den timen, og eventuelt så får vi ta det opp i et nytt webinar hvis det er behov for det. Eh, mm. Så skal vi ha noen, og det, dette blir en interessant, så skal vi ha noen sånn, to i hvert fall, spørre undersøkelser underveis, bare for å liksom, sjekke at det, eh, at, dette, at dere er med så da tar vi en opp nå og så er det litt sånn for å få et bilde der, og da skal du dukke opp i deres vindu et uh, spørsmål om hvor gamle ditt eller dine barn er her er det mulig å svare flere ting uh, grunnen til at jeg spør liksom litt for om som uh, vekker dere opp litt men for å få et bilde av hvem er det egentlig vi snakker til, vilken foreldregruppe er det, fordi det er jo klart det er ulig ulike temaområder om man er foreldre til en 4-åring eller foreldre til en 16-åring. Og vi klarer ikke å dekke alt, men jeg ser at det er ganske godt fordelt. Men skal vi se, det er, ja, selvfølgelig hvis vi tar prosentene til sammen, så blir det, det mye mer enn 100, for folk har jo flere enn ett barn, ja, det er sant. Men, men den største foreldregruppa fra 6 til 9 år, og så er det 10-12 år, og så har du 13-17 og 0-5, og så har du noen som er foreldre til 18 eller eldre. Så det er ganske, forholdsvis jævnt fordelt, men uh, flest i gruppa 6-9 år. Uh, fordelingen synes kanskje noen er litt rar, men uh, det var en først var det 5 år, og så var det 3 år bare på 10-12. Uh, den er delt inn etter en, uh, nesten etter den fasetenkingen som uh, Fribu og Misjonskirken Ung, har eh som er en väldigt intressant fast tanke som om de visst det vill dyppa dyga en dyppdyga ja dyka djupare in i den så, så kan de se på den og så det som är faser i livet och olika utfall och i deres andras för den. Men okej okay, Alexis, du er klar på fördelningar. Du vet vem du snackar till. Ja, da, da vet vi hvem vi snakker om. Skal vi si
1: litt, litt om vår situation Jarle? Bare hvem vi er, for det er ikke sikkert alle kjenner oss. Vil du ha. bare si litt om din familiesituasjon?
0: Ja, jeg er gift. Har tre barn i alder 7, 15 og 17. Og synes jo det, det er litt galskap å stå for her, for kommer ikke med masse suksesshistorie og enkle svar. Å være foreldre er ikke enkel matematik. Men det er fantastisk, et, 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 et fantastisk landskap av forhandlinger og diskussioner og gleder og latter og, og krangler og e, hele dette her som, som alle vi kjenner godt til. Så, så ikke forvent dere enkle svar. Og, og for øvrigt så har jeg katt, to kaniner, forløpig 2 jeg aner ikke når det blir 22, men det kan jo skje. Og daglig leder i Tro og Medier som står som angjør sammen med Fribu og ja. Bor i Bergen.
1: Alexis bor i Tysvär, gift. Eh, barn 16, 20, 22 och 24 år. Så, så det är klart jag eh, märker ju när jag är ute och snakker med små barns föräldrar och tweens föräldrar att eh, jobben min kräver at jag må läsa och att jag måste vara i kontakt med både kyrkor och menigheter och ungdomsmiljöer och det är ju det er jo veldig det jeg gjør. Jeg uh, er mye ute og møter, uh, alltid fra uh, twins-arbeid og oppover inn i, uh, inn i ungdomsmiljøet. Jobber i tro og medier. Mm. Bra. Ingen husdyr.
0: <laughs> kan jeg har en hybelkanine forresten, eller fem. Uh, kort tro og medier, og skal ikke bruke mye tid på det, det kan folk lese om på troandmedier.no, men vi er en tverrkirkelig organisasjon, Feirer 85 års dag, faktisk, til torsdag. Vi jobber for godhet, sannhet og tro i mediene på flere måter, og blant annet med mediebruk, hvordan vi kan bruke disse skjermene på en god måte, for det involverer og de invaderer og omgir oss i hverdagen. Og vi tenker vi har en positiv tilnømming til det, vi synes det er bra, men vi må forholde oss til det på en klok og god måte, for det er et ganske kraftfullt verktøy. Litt sånn, kanskje dårlig bilde, men litt sånn som en bil. Vi synes det bra med bil, men det er bra med å kjøre regler og opplæring. Ok, praktisk gjennomføringer. Fem spørsmål. Vi forsøker å gjennomføre dette som en slags samtale, Alexis og meg. Alexis er den som skal si det på faglig og fornuftig, og så skal jeg tenke samtidig og prøve å respondere. Så er det av og til kan være seriøsau. Kan dere skrive gjerne fint hvis dere skriver inn spørsmål, eh, så stopper vi så tar vi et kikk på det eh, etter hvert spørsmål. Som vi har cirka 10 minutter på hvert spørsmål, plus minus. Eh, og da tar vi liksom etter fem-seks minutter, så ser vi har det kommet noen spørsmål, og så prøver vi å besvare de. Eh, og så skal vi klare å holde oss innenfor blitt så det står nederst på Q&A, der er det du stiller spørsmål som vi eventuelt besvarer. Og så er det lov til å komme med kommentarer i chattene.
1: Mm.
0: Da går du på chatt. Ok, er du klar, Alexis? Første spørsmål. Kjør på. For befolkningen er klar. Første spørsmål. Hvor mye tid er det greit at barna er på skjermen? Og, og før du svarer, skal vi tenke annerledes som skjermtid nå i koronatiden? Nå lener jeg meg tilbake og gleder meg til få svaret på deg, for det trenger
1: Ja, det var vi gjøre. Og så må vi jo kanskje definere hva er, ja, hva er underholdning, og hva er nyttetid. Altså, hva er det, hva er det vi må? For barna sitter jo med, med iPad-er og pc på skolen nå, så vi, vi må nog tenke litt annerledes. Men... Ska vi give løst på det spørsmålet litt sånn ifra, ifra siden, side. fordi at Det er jo et kjempesvært spørsmål, og det er spørsmål som veldig mange foreldre lurer på. Hva er greit, og hva er ikke grejt og vad er normalt, og vad er ikke normalt, og når er det jeg har mistet kontrollen, og når er det jeg bruker skjermen som barnvakt. For det er, liksom, det er den gnagende samvittigheten foreldre gjerne sitter med. For det er, det er beleilig. Det er, det er fantastisk beleilig. Men det er jo sånn at vi har jo ikke noe offentlige føringer, heldigvis, på hvor lang tid vi skal bruke på å bok, eller hvor lenge vi skal være på kunstkresten. Altså, vi har ikke noen føringer fra myndighetene på det. Heldigvis, selv om vi har fått noen føringer nå, da. Men... Vi den liksom leser seg opp litt ifra reddbarna, litt ifra medietilsynet, litt fra barnevakten, og liksom prøver å, å danne seg et bilde, hva er det faktisk fagfolk sier om disse tingene? Altså, hva er det de, er det de formidler? Så er det, så er det helt klart at her flytter de dette ansvaret over på de voksne, på kunne, altså foreldrene, på å kunne sette rammer og grenser og sette i en samtale om hvordan skal vi forholde oss til dette med skjerm. For det, jo, det handler jo mye mer enn om at du skal få lov å spille i to timer, eller du skal ikke ha skjerm en time før du legger deg. For det, noe av disse tingene henger jo sammen med søvn. Og det er jo gjerne søvneksperter som uttaler sig om. Og det kan man finne masse sånne ulike uttalser i uh, i både i, i fra fagmiljøer, men også i fra for eksempel barnevakten eller reddbarna eller medietilsynet. Men eh uh, hvis vi som voksne da, altså som foreldre, uh, tenker oss hvordan er mitt forhold til skjerm? Altså hvordan forholder jeg meg til skjerm? Og barn er ikke så utrolig ulike oss. Altså de bruker det til å hente kunnskap, uh, og de bruker det til underholdning. Uh, og, altså det, og det kan på en måte flyte litt sånn i sammen, både kunnskap og underholdning, for eksempel spill, uh, for da lærer de jo både koordinering, de kan lære matte, geoglumetid, altså de kan lære kjempemye. Så det å finne en balanse på hvordan skal jeg sette gode og sunne grenser for barnet mitt som kanske vil være veldig mye på skjerm, ja, det vil helt ulikt i alle de tusen hjem. Men hvis en tenker på, vad gjør vi ut forbi skjermen? Altså, hva er alternativet? Og det er klart, der er det jo virkelig skoen trykker på oss voksne. For hvis det eneste alternativet barna har, som kommer hjem klokken to eller tre fra skolen, frem til å legge til klokka di, klokka ti, eller ni, eller halv ni eller 8 er skjerm, Jag har ju faktisk ganska utmanande att tänka på hvordan ska vi finna någon andra alternativer. Så det är klart där är vi olika og jag har snackat med jättemycket föräldrar om dessa ting och jag bruker ju mitt eget liv, mina egna erfarenheter och vi har vi har sette lite gränser. För det vi har tagt ting som har varit utanför skärmen, alltså fritidsaktiviteter som vi har tänkt har varit jätteviktigt om det är musik eller idrott, alltså kultur, andra ting och så finner barnen en balanse på dette med veiledning.
0: Nå vil, jeg, nå vil jeg rekke opp han også kommentere noe her. For er det en fare at når man snakker om skjermtid, så, så signaliserer ofte vi foreldre litt sånn ubevisst, eller barnene føler sånn at det ideelle er minst mulig. Det ideelle hadde vært ikke skjerm i det hele tatt og så sier de der med en litt sånn dårlig samvittighet for hvert, eller det er jo noen som ikke har som så øm samvittighet, men altså, du sier at man føler at dette liker egentlig ikke mamma og pappa. Det en sånn, jeg har i hvert fall opplevd det man være litt bevisst på som foreldre, at ikke vi ikke det, for jeg tenker at det er jo det som er målet, minst mulig. Jo, selvfølgelig, hvis, hvis det er det de vil, så er det greit. Men, men gaming mener jeg vi skal anerkjenne som en hobby på like linje, med andra hobbyer. Mm. Um, så vil man kanske säga si att ja, det är ju lederliga en sundhet i att gå i korps och spela tub eller och spille spela på på laget. Ja, det, det, det tror jag nog är ett poäng i med och det med frisk luft och social interaktion och sånting, men det finns det finns definitivt mycket social interaktion i spelandeskabel. Så så bara en sån reflektion om att lite upptatt av og at ikke vi går oss fast i den som du sier tidsspørsmålet og det det. det. ene er hva fyller vi resten av tiden med eller hva er alternativer? Altså, har vi en bygger vi en relasjon med barna våre som er god eh, som gjør at de opplever seg sett, de opplever seg nø når, når mamma og pappa når jeg slutter så er det til sted eller de sender meg ut og jeg har i barn og leger. Altså det finnes andre ting som er gøy og det betyr ikke at vi foreldre alltid må stå på pinnene for, det men, men legge til rette for, for en annen aktivitet tror jeg er bra. Ja. Men det er den denne her liksom Ikke stenge den døren Sånn altså, at ungene liksom lukker litt igjen Og så tenker jeg ok, nå er jeg her bare Fordi mamma, mamma og pappa liker det egentlig ikke Og så jeg får jeg bare være her litt sånn i trass mm. I stedet for å Tenke at um, jeg, jeg har jo lyst til liksom, å da en tilnærming Og si Gud har gitt oss 24 timer i døgnet Det er en fantastisk gave han gir oss hver eneste dag liksom. Vær så god, Jarl liksom. Vær så god Eh, barna mine, her, her er 24 timer i gave, det vil inneholde eh, krevende ting de vil inneholde glede, de vil inneholde mye av det du også velger og hvordan velger du å forvalte disse, denne gaven hver ens dag, det har jeg litt lyst til at det tror jeg sunt at det barna lærer at ja, ok eh, for exempel begrepet å slå gjeld tid det er kanskje ikke det beste å lære det liksom. det er akkurat som at det er noen liksom, vi må, ha et, eller vi må bare få kastet det vekk på en eller annen måte. Nei, nei, den ga vi fra Gud. Og, og den skal vi forvalte på en, på en god måte. Og det kan innebære gaming. Det kan innebære sosiale interaksjoner i sosiale medier og så videre. Men den balansen du, har, er, du snakker om, hva, hva er viktig for oss? Nå snakker vi med barna om hva, hva er egentlig viktig for oss i livet. Hvem, hvem vil vi prege oss av? Eh, å snakke om blikkontakt, ikke minst. Og det må jo vi modellere som foreldre. Eh, for den... Eh, jeg har hørt helsearbeidere snakke om at, eller helsesøstre som snakker om at barn utvikler tidlig mobilsjalousi, fordi de opplever at foreldrene er mer opptatt av, av skjermen. Så blikk, kontakt til stedeverrelse som for alle skal modellere noe her i dette landskapet, som, som gjør at spørsmålet om tid er mer komplekst og sammensatt enn å bare snakke i i timer, eller halvtimer, eller to timer. Men, men det var litt sånn ullent uh, svar ifra oss. Er
1: ikke det greit da, Jarle? Fordi at jeg også er jo der at jeg synes det, det, er, det er de foresatte, altså det er foreldrene som skal bære dette. Altså det er de som gir en iPad, det er de som kjøper en smarttelefon. Og da må du jo ta ansvaret for hvordan skal jeg begrense det? Jeg skal bare en, en, en kjapp slide fra medietilsynet som egentlig den er, den er utrolig bra hvis du ser på denne altså små barn da og skjermbruk altså vær sammen med barnet og medieopplevelsene på nett, tv, mobil skap tydelige rammer for medie- og teknologibruk i familien sett deg inn i tjenester, innhold, teknologi og alderskjenester, lær barnet gode nettvaner tidlig du er det viktige forbildet og det er jo dette, dette skriver jo rett inn i tenkningen som, både som et medmenneske, men også som kristen. Altså dette her, her utruster vi barna til å håndtere dette som jo er komplisert. Det er det.
0: Veldig bra. Du, det, det var en god slide eh, til å ta oss videre på neste spørsmål. Det er ikke kommet noen spørsmål akkurat til tids, tidsbruk, hvis noen kjenner at de sier bare brenner inn med et spørsmål du skulle ha stilt til dette temaet, så er lov til å skrive det inn i etterkant. Men vi må gå videre til neste spørsmål nå. Eh, hvordan kan jeg tilegne med kunnskap om spille barnet mitt bruker mye tid på? Eh, det er lov to å skrive hvis dere vil. Dele med, om, om hvilke spill som spilles hjemme deres, hvis dere vil det, for at vi kan få et bilde der. Eller så som tenker at nei, det har ikke lyst til å dele av. det er helt lov. Eh, men hvis noen vil dele litt erfaring om hva som spilles hos dere, så skriver det i chatten. Eh, Alexis, ja. hvordan kan du tilegne med kunnskap om barn barnet mitt bruker mye tid på?
1: Nei, da handler det jo om hvilken dialog har du med barnet. Uh, og det handler om uh, et voksenansvar, om å vise interesse for noe du kanskje ikke er så väldigt interessert i. Uh, fordi at det, dette med spill og gaming har ofte, litt, sånn, litt sånn som du sa med tid, litt sånn negativ, uh, litt sånn negativ vinkling. Uh, fordi at de voksne synes at barna heller burde gjort noe annet som å være ute og, og spille i skogen, så sånn som jeg gjorde. Uh, altså, vi, vi spilte kobbo-indianer, noe så helt enormt ute i skogen. Men så er det dette med det å kunne sette sig in i hva er det spillet handler om, um, hvordan fungerer det, og kanske det aller mest viktigste, altså det aller mest viktigste, er, jo, er det hva er det som skjer i, i chatten, og nå ser jeg jo nå det Fortnite, Minecraft og Roblox uh, vi får opp her uh, Beat the Sabre og Roblox og dette er jo, dette er jo klassiske spill som, som barn spiller og det er klart det å sette seg inn i hvordan fungerer spillet, da må du sette deg ned med barnet uh, og ta med deg et glass brus eller ostepopp altså ta og så kom in med, med godvilje fordi at det det er jo omsorg. Altså, jeg bryr meg om det, og jeg bryr meg om vad du holder på med, og jeg bryr meg om hvem du snakker med i chatten. Fordi at det er jo der en del av disse negative, negative tingene, som med tanke språk og adferd og holdninger og verdier, plutselig blir veldig formet. Og så er det ett lite sånn varselting til da, det er jo YouTube når det kommer til spill. Altså, disse Fortnite-erne som har spilt Fortnite nå et par år, de følger gjerne... Ja, Ninja, for eksempel, som nærmer sig 100 millioner unge mennesker som følger med på vad han gjør, på, gjør for noe. Og da har du noe for seg. Jo, sett deg ned på YouTube, og så se litt på hva er det han streamer, det, hvordan snakker han, hvilke holdninger og verdier har han. Og da har du virkelig noe å gå på når du skal sette dig ned med, med 12-åringen og snakke om et spill, når du har en YouTuber på lur uh, og et glass brus. Fordi det, det, det krever at du er på banen, rett og slett. Kan,
0: kan, jeg, kan jeg få lov til å prøve å dele skjermen her? Ja. Uh, hvis jeg finner den. For nå hadde jeg hadde egentlig en, en god slide her fra Damaris. Ja. Som, som har delt noe viktig med oss. Men den, uh, en eller annen gang så kom det ikke. Opp, så da, så, er det den fem fingre? Er det den fem to tomler, fem fingre den kan funke i dette tilfellet for jeg tenker at Damaris, en organisasjon som uh, jobber med å tro på populærkultur en del av tro og medier, de har en som, uh, vi skal dele den her veldig enkel uh, to tomler kommer den opp til dere ja. det er bra uh, hva liker jeg her og hvorfor, hva liker jeg ikke her og hvorfor, det, det er liksom den der Helt sånn elementære, og, ikke, og da er det ikke sånn, da skal man, da skal man komme in med ostepoppen, som du sier, eller kanskje ikke få det på tastaturen, men den er positiv til den med nysgjerrige. Eh, ikke denne her, og ja, hva liker du her, og ikke, og hva er som er, men prøv å få en samtale, sier, ja, hva er bra her, og hva er ikke bra, hva er tommel oppe, hva er tommel ned? eh uh, vad vad lyssnar liksom lite vidare vad historien i här vad är som familjes vad är Fortnite butscar jag berättar om en en skoleklass där liksom jag en skitbrutal brutal historie egen det liksom last man standing eh uh, alltså tumme upp eller tumme ner jag sa de flesta hade ju tummen ner det betyder inte nödvändigtvis att är som föreläs så ska du säga si det ska man ikke spille men jag önskar sätta igång reflektionerna hos de som spiller, og at det er foreldre og barn som snakker sammen om det. At, okay, det, det. Det betyr ikke at alle tummel ned betyr det får man ikke lov til å spille. For i det øyeblikket man har satt en tummel ned og drøftet litt og snakket litt frem og tilbake om hva vi ønsker å påvirke seg, så kan det være noen ganger at ja, noen kompromisser må man inngå. Uh, mm. og, og, den fem fingre er jo en litt sånn, det, det er kanskje enda mer i møte med film, men den hjelper også i møte med. Man med lille fingrene, syns det filmen eller spelet var spännande mer som skummelt trist och lyssnar inte det som er, hva, hva du i detta land ska bo varför? Eh var ligger du bäst med det varför var det ligger inte det med det varför? Eh vem identifierar du det mest med eller vem vill du helst helst vart i spelet vem du att det som är helt när varför? Ehm så, så kommer et spörsmål som jag tror är viktigt men som man måste ställa på rätta måttet vad tror du Jesus hade varit glad för i den filmen? Og det er, en, det, er en, det er en spørsmål som jeg formuleringen på, for det at ikke hvis, eller i dette spillet, at de kan si, eh, hva tror du, Jesus ville sagt, eh, hvis han hadde sett deg spillet dette. Det er ikke den, den tilgjengen vi skal ha. Men den der åpne, ja, var? det er, jeg tror nest, nesten alltid så kan vi starte med, ja, dette hadde Jesus vært klar for. Dette på en måte, dette er positive trekk, dette er ting vi kan bekrefte eh, i, i spillet, og så betyr det kanskje at ja, etter hvert må vi kjøre fine andre som ikke han ville bekreftet. Og så må foreldre og barn uh, gjøre en, uh, en vurdering videre på det. Jeg synes at disse to tomle fem fingre uh, kan være en, en god som sånn, samtale starter. Uh, sjekk gjerne mer ut på snakkomtro.no til Damaris, der de har jo ulike filmanalyser og liknende. Det en
1: veldig god, og dette er jo gode spørsmål in mot både serier og alt som barn, barn ser på men du, ikke, la oss ikke sleppe spill helt jeg skal bare komme inn med en liten sånn annen slide her, jeg skal dele den um, og det er jeg fra Vestforsk i, uh, i Sogndal som, som har forsket, kjørt et forskningsprosjekt på dette med spill og jeg vet jo at dette er utfordrende knyttat til både grenser uh, utenforskap og alle disse tingene men de har noen som du ser, det er noen helt konkrete ting som jeg har plukket ut fra den rapporten. Det å ha god dialog, altså masing og straff, det, det blir det dårlig stemning av. Det å spille sammen, god dialog, det å skape gode vaner, og det kunskap og det å være ærlig og åpen, og det er jo litt det som Jarle snakker om her, og det er jo å i stand sette barna til å tenke. For er det, noe, er det noe som er viktig i dag, så er det jo å i stand barn til å faktisk tenke og reflektere over hva er det som skjer her. Og da, da må vi, som det sto i slutten på denne sliden, være tydelige voksne som tør å både modellere og, og uttale og stå for noe når det kommer til, for eksempel, spill. Jeg, jeg, er miljø, jeg er brutal når jeg snakker om spill, gjerne ute i skole, hvis jeg snakker om 18-årsspill eh, til foreldregrupper så viser jeg gjerne filmklipper fra det som er ganske brutalt, og da kan det ofte sitte en mor eller en far og tenke oi, dette fikk jo påstand til jul i fjor og de eh, har ikke tenkt igjennom saken, godt nok
0: Bra eh, Det betyr at foreldrerollen er litt eh, vi, vi må tåle, du sa at da ble det dårlig stemning, vi må over til å tåle dårlig stemning, vi skal, vi skal ja. våge å være foreldre, men jeg, jeg tenker litt litt når vi snakker om og om, om grensene og, og det å våge å sette grenser, det å si nei vil vel alltid jo kreve mer at vi snakker med barn, og hvorfor setter vi grenser? Altså la de skjønne, for, for det å si ja, det er ganske sånn, smertefritt. Kan jeg ta en nys? Ja da. Eh, men, men kan jeg ta en nys? Nei. Ah, ja, da, må, da blir det ofte et hvorfor, eller man blir sur og så må man forklare, og det, det gjelder jo i, i spillverden eller andre ting. Ja, men for, hvorfor setter vi disse grensene, og la dem skjønne og forstå og for innbygge at dette handler om at jeg er så glad i det. At jeg vil beskytte det mot eh, det som er vondt, bekrefte det som er godt, og si at vi, vi setter gjærer rundt livene våre for å beskytte andre for å komme inn og, 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 og ta det som ikke er de sitt. Og sånn befinner det seg her. Det befinner sig ting i spillet av og til, som ikke er godt for oss, og derfor så setter vi de grensene. Fordi det finns noe bedre vi ønsker så inderlig å, å lære det. Jeg har tenkt litt sånn, hvis, hvis jeg kan få lov til å ta det ennå, skal vi se om det kommer noen spørsmål. Ikke noen spørsmål om spill. Før vi går videre til det neste, har ett bild jeg skal stjele med til, til å si. For av og til så tenker jeg litt sånn livet og foreldrerollen er litt som en tur inn i dyreparken i Kristiansand. Jeg kommer fra Kristiansand, bor i Bergen, uh, savner jo dyreparken litt men man sier at man kommer in der har gledet seg til å være der altså, og så går man inn forbi dørene og så tenker jeg ja, nå er vi her inne, nå bruker vi som foreldre resten av dagen på å fortelle hvor, hvor må de grensene mot dyreparken gå, som altså, ikke gå bort til Sørlandssenteret og du må ikke gå i de bilen og du blir altså, ikke vi, vi kan ha så mye fokus på grensene og på det man ikke skal gjøre at man mister gleden over det man faktiskt kan gjøre og kan utøve og Sätter man grenser i spillverden ja, kan man gjøre en liten ekstra innsats til fin finne alternativer som er gode for det hekter på noen spill som faktisk er gøye og som er innenfor for eksempel så det å jobbe frem med alternativer og si at det, ok, i stedet for at vi skal gå rundt i dyreparkene og gå langs muren og gjøre og fortelle om alt det farlige derude så snur vi oss og så går vi in og så ser vi på tigrene og renner i tømmeren og så hører det bare varmen i stemmen min og går, for alt så fint der nede Uh, Går det mening, Alexis? Ja, jeg synes yeah. dette er veldig bra Jeg, jeg hører jo etter hvert
1: vi, liksom, klart, vi gjør dette litt sånn, litt sånn løst Fordi det, det må være sånn Når vi gjør det, et type webinar Sånn som dette på kveldstid for foreldre Så, så blir det mer en samtal Men jeg hører jo at vi liksom Hele tiden eh, prøver Å utruste foreldre Til å være ansvarlig voksne For det er jo det vi hele tiden trenger Å utfordres på eh, Å ta bevisste valg og tenke Gjennom hvorfor velger jeg å la barnet mitt få lov til å gjøre det, og hvorfor velger jeg å ikke eh, la barnet mitt få lov til å gjøre det Og så står jeg de valgene, og det er, det er utfordrende, og når vi snakker om spill så er jo dette med med venner som spiller det, og en eller to som har det spillet, de har gjerne en storebror, og så videre og da koster det å være voksne mennesker, altså å gjerne ta den telefonen til den vennen, eller foreldrene til den vennen og spørre, stemmer det at de spiller GTA når de er hos dere? For barn skryter gjerne på seg litt, og de, de plukker gjerne opp ting og sier at de har spilt det eller sett det. Men det er ikke alltid at det er, det er virkeligheten. Når du begynner å grave i det, så har de gjerne bare gått forbi når det er en annen som har sittet der og spilt. Så det å, være, det å være ansvarlig og voksne på dette område her, det har vi bare lyst til å oppfordre dere til veldig.
0: Bra. Du, vi går, vi går videre. Neste spørsmål eh, henger sammen med dette. Det går på, er det viktig å følge aldersgrenser, og hvorfor er det aldersgrenser? Da må vi ha den andre spør-undersøkelsen. Eh, no, det er jo anonymt, så kan du bare trykke svaret, og du ser ikke hvem som har svart. Og her er spørsmålet, skal bare sjekke sånn kjapt med deg. Hvor strenger er dere når det gjelder aldersgrenser? En der det er ikke er strenge det er hele tatt, fem der det er veldig strenge. Uh, og her ser jeg at folk er strenge. Alexis, det kan godt være at du må legge opp til et litt sånn... Jeg husker det var en i barnevakten en gang som sa at noen foreldre må man skremme for at de skal skjønne alvoret, men noen foreldre må man også roe ned litt, sånn at de skal skjønne det så farlig som man tror. Og her er det 52 prosent som, som sier at det er på fire, faktisk. 30 prosent som sier at er på fem veldig strenge. Og 19 som er på en treår. Og 3 prosent som er på en toår. Da avslutter vi den. og Interessant. Nei, da har vi en ganske streng foreldregruppe med oss. Bare sånn at du vet det, Alexis, når vi nå videre. Ellers så kan det gå til hvert fall de synes men er strenge, men de... Nei da, jeg tror nok... Jeg... Men er det viktig, Alexis? Følg aldersgrenser. Og hvorfor er det aldersgrenser? Sånne... Ja, hvorfor
1: er det aldersgrenser? Er aldersgrenser? Ja, litt forrige sånn, ser... her. Altså, hvordan ser dette landskapet ut? For det er ganske komplisert. Det er jo... For det første så er det egentlig to, to ulike ord. Det er, det er juridisk aldersgrense. Uh, og det er det for eksempel på, på kino, uh, og, det er, uh, og det kan være utviklere som setter gjerne en aldersgrense på apper uh, på grund av at det hänger sammen med personvernloven, uh, som da er i klart skille når en person fyller 13 år. Da er det lov å lagre et gitt antall opplysninger uh, en, om en person ikke er fylt 13 år. Og så har du liksom den anbefalte aldersgrensen, og dette vet jo barna, de er jo, dette tar de meg på når jeg er ute i skole med en gang, og ikke sier at PGI-merkingen, den er anbefalt aldersgrense. Uh, og det er, det, er to, det er to liksom baller, og egentlig flere baller å jonglere her, det at både Google Play og, og Windows og App Store har ulike anbefalinger, på de samme appene, fordi at de har kommet til en ulik vurdering, og dette skaper jo ganske mye forvirring inn i dette her aldersgrense-kaoset som vi egentlig opplever. Men den gyllene regelen, det er personvernloven, og det er 13 år. Det er liksom, da er det sosiale medier med de registreringene som er etterpå. Men det er jo også en mulighet for foreldre å godkjenne og si at du får lov, for det er ingen som vill bli straffet altså det er ingen, det, dette er en, en, en føring som er satt men allikevel så ligger foreldrene bak som liksom den som har ansvaret for at ett barn under 13 år får lov til å bruke Snapchat eller Facebook eller Instagram eller TikTok som nå kanskje er den som er mest aktuell av sosiale medier og det er klart, da har vi da har vi dette med hva skal vi skal bestemme oss for, og jeg er der. Ja, vi skal holde på aldersgrenser og la de være barn så lenge som mulig. Og hvis det er noen avvik, hvis en tenker at det, okay, jeg ønsker å gi dig en tilgang til det, så må det være en gjennomtenkt, en bevisst handling og helt klart en begränsning begrensning rundt barnets bruk på den, den applikasjonen. Et konkret eksempel på det er jo, jeg har hatt jenter som har reist og bodd i store deler av verden. Og da hadde jo vi, nå er vi, vi, er ut, vi er liksom tilbake noen år nå, så da var det jo, det var før Snapchat. Da var minste minstemann for liten til å ha sin egen messenger. Men da lagde jeg en messengergruppe som han fikk være med i. Og han fikk en konto som da var min for å kunne være med i familieopplegget. Men det var min konto, det var ingen andre venner. Det var ikke mulighet for å kunne gå in på Facebook för han var da 13 år. som sånn, sånn bestemte vi det. Og det var jo en gjennomtenkt ting for å liksom bruke dette mediet på en bra måte for å følge med disse jentene som bodde på Papua i Guinea. Eller...
0: Hva, hva er utfordringen med, med aldersgrenser og ikke holde dem på sosiale medier?
1: Uutføjdrien er ganske mange. Det er ganske mange for det at der er vi liksom inne i hele dette skiktet or at den mister noe av kontrollen på vem er det barn faktisk snakke med og vem er det som snakker till barnna. Je er väldig for og ha loka brukerre på barn. At barn har en lka brucker, og at en da vet hvem som ska være det, hvem som skal både se, både livestreamer och bilder og hele den pakken. Men det er liksom bare et, et, et safety rundt liksom selve kontoen. Men det å ikke følge, eller det å ikke følge aldersgrenser, skaper jo også ganske stor sånn presidens i hele venneflokken. For jeg opplever jo, som i denne gruppen her, at det er ganske mange strenge foreldre. Uh, altså jeg opplever det. Det er mye strenge foreldre, og jeg treffer kjempemye barn. Jeg er ute i mange skoler og treffer mange barn som sier til meg at uh, de må vente til i enten 12 eller 13 år. Det er liksom noen gir seg på det siste året der. Uh, og det er liksom, det er foreldrene sitt valg. Men uh, jeg er tilhenger av å angitte og anbefalte aldersgrenser og så er jo dette med anbefalte aldersgrenser de er jo laget utifra at det er ju fagfolk som har seg, sittet seg ned, og så har de sett gjennom materialet, om det er en film, eller om det er en app, eller om det er noe annet innhold så tenker de at dette passer jo faktisk best til et som har passert 13 år, eller et menneske som har passert 6 år, eller hvor de nå setter den aldersgrensen og da er det å ha litt tillit til det
0: men uh, et moment er jo man uh, som forelder så vil man kanskje av og til uh, en høyere grenserett sett, ikke fordi nødvendigvis at det er skadelig inn forbi den forståelsen men fordi de formidler andre verdier enn det man ønsker å stå for. Det vil jo være noen tilfeller der man ser som far eller mor at dette, ja ok du er gammel nok, men det som formidles her, du sier det kanskje på en litt enklere måte, da, men, men det som historien her, verdiene her, det som formidles som sant, det ønsker ikke jeg mitt skal bli preget av. Ja. Noen sånne tilfeller vil det nok oppstå. Så det er ikke sånn gammel nok, hør på. Det gjelder hverken på 18-årsgrenser eller lavere grenser. Så, så, så igjen tilbake det handler om ansvarlige foreldre som vil barna sine det beste og dermed må involvere seg og forstå hva, hva de er med på og så ta den viktige og gode samtalen. Og så, så har jeg lyst til å, å snikke inn et bibelvers her. Eh, Ordspråkene 4, 23. Eh, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Det er, noen har kanskje hørt det mange ganger, men det er jo endelig viktig. Og si det, det, er noe, det er det mest dyrebare vi har, og det er, en kamp om vår oppmerksomhet, om vår uh, tid, fordi den kan omsettes i, uh, i, i deres penger. Men det er en en liksom ubevisst kamp om verdier, fordi de som lager spill, de som lager film og de som lager innhold, de har verdier, og noen ganger er de bevisste på at dette ønsker jeg må prege brukerne. Noen ganger så er de ikke det, men de bare forteller noe som de synes er bra. Helt naturlig at ja, okay, dette er litt liksom mitt verdensbilde av hva som er rett og galt, og gøy å dele og ikke, og så preger det i neste omgang den historien av det budskap som formidles. Så, så, så ta med oss denne i Møte med aldersgrensen, så handler det om hva, hva mener vi mener er godt for barnet, hvilke verdier, vi, hvor, er, hvor er kilden til det som er rett, sant og godt. Og da det med. Jeg håper ikke det blir for moralistisk, men at man skjønner at dette handler om å bevare det dyrebare i barnet.
1: Ja, så utruster du jo barnet til å tenke. Ja. Det er det, det barnet trenger når de blir ungdommer. Det er helt sant. Og går inn i den unge, voksne fasen av livet også. Så må, ja, ja. Vi, må, vi må tenke hele livet.
0: Ja, det er sant. Vi må videre. Kjør på. Jeg er jo kjøpt. Jeg er jo på om det som henger dere med. Jeg er jo vant til å se om folk sovner eller noe sånt. Men, men det de satser på at det dere henger med. Det er, det er veldig bra. Spørsmål fire. Vem er egentlig alle andre, Alexis? Like Gjelder det faktisk alle? Altså det jo, ja, men alle andre gjør jo, jo. Kan du si noe på en måte faglig om det?
1: Ok, jeg, jeg, skal, jeg skal prøve med. Når, når barnet sier at alle andre, og barnet er mellom 9 og 18 år, hvis vi har det spennende, at alle andre ser på YouTube, så er barnet rett. Hva? <laughs> Okay. Fordi medietilsynet sine 20 20 tal sier att 95 det er så godt som alle andre, av barn mellom 9 og 18 år um, ser og bruker YouTube. Um, 80 prosent av dem bruker Snapchat, og 60 frem på TikTok, og 65 på Instagram. Så det er klart, dette med alle andra er jo argument som ikke er noe nytt. Altså det er ikke barn nå som har funnet opp detta. Men når du kommer til mediebruk, så må vi nok være klare over at svært mange barn har tilgang til både sosiale medier, til YouTube, til Netflix, eller via Play og strømmetjenester. Men er det sånn da, at visst det ska være 70% eller 60% är det, det som ska bestämma vad vi gör hemma i huset vart. Jag hoppas ju också det att det är så. Sånn. Eh jag hoppas för all del ikke att det är så. Sånn. Men når det kommer till mediebruk så så må måste vi liksom inse att svärt mange barn både unga har mycket tillgång. Och det att förklara ett barn att vi önskar göra sånt som dette hemma oss oss. Eh det är grejt att nästan hele klassen har det. Men når du blir så gammel som det, så får du lov til ha det. Det tenker jeg at voksne og foreldre er i grunn i fulle rett til å gjøre. Så nå vet jeg ikke jeg om jeg egentlig slo i hjæl spørsmålet ditt, Jarle. Når det kommer til hvem er alle andre, i hvert fall når det kommer til YouTube, så bruker barn YouTube så det holder.
0: Men så synes det er et veldig godt innspill dette med at er alle andre, altså noen, eller noen ganger så er, så er alle andre et godt argument for barnet. Eh, noen ganger er det ikke, og der kan ikke vi si det her. Noen ganger som må foreldre vurdere, er det verdt kostnaden i dette tilfellet at barnet mitt skal være motstrøms? Og i andre tilfeller så er det definitivt verdt kostnaden at man ska være motstrøms. Ja. Um, jeg har, du har hatt noen snakker hjemme med deg, ja, men alle andre, er, når det blir litt større, så sier jeg at ja, men alle andre er ikke alltid et godt begrepp. Hvis du sier at alle andre går på fest og drikker seg fulle, så er det et godt nok begrepp. Hvis du sier at alle andre kameraterne ser på porno, så er det et godt nok argument i møte med deg. Men i andre tilfeller, så sier jeg at ja, skal jeg være den eneste som ikke får lov til dette, så må man kanskje inngå noen kompromisser også, så være litt slakkere og... Jeg husker et spørsmål i gang som sier, ja, skal, vi, skal barnet mitt få lov til å gå i Fortnite-børsta? Eh, eneste i klassen, som, eller, eller kamerater som ikke går det. Det kan godt være at, det, og det er vanskelig å vurdere herfra, men kanske man i noen tilfeller skal si at, ok, jeg vil helst ikke at vi skal gjøre det. Vi tar en god prat i forkant og snakker litt om det. Men når vi sender, eventuelt har sendt dette barn i den børstaen, så gjør det med å gi de verdens beste samvittighet. Mm. Jeg mener, har vi sagt ja til noe, så må vi gi de gode samvittighet til å få lov til å gå den veien. Ikke si at, ok, gå da, men kjenn hvor vondt det egentlig gjør. Det, det, det er ingen, ingen god som sender jeg går med skam. Eh, jeg tror vi skal sette de, sier vi ja, så skal vi sette de fri til å gå den veien. Men, men, men jeg tror det er sunt å være motstående, jeg tror det er sunt å lære de at det... Motstrømsliv, altså det er det, hallo, jeg, jeg, jeg hørte jo på Bjørn og Håland da jeg var en åring mens de andre hørte på Twisted Sister og Dio og Wasp og sånne ting. Så jeg vet hva du sier, fast Bill og Pøger hørte på, så jeg vet hva du vil si å være motstrøms.
1: Jeg, jeg tror du hadde et viktig poeng litt før, tidligere i dag, eller, og, Jarle, om mm. at vi må forklare dem hvorfor vi mener det, og hvorfor vi, vi tenker det er best for dem. Um, og i bunnen av den hvorfor så er det jo fordi vi elsker dem fordi vi er glade i dem
0: ja. og før, der, før vi tar siste spørsmål, si om det spørsmål Nei, før vi tar siste spørsmål Ett moment vi sier at vi at liksom må, må snakke med barnen, det har vi liksom sagt, og du skal forklare for barna men før man gjør det, så må man lytte jeg tror, jeg tror at vi som foreldre kan bli mye flinkere til lytting og, til å være der med dem eh, til å spørre og til å til se det som ligger mellom linjene, liksom på en måte dette non-verbale, det, det som ikke blir sagt. Men, så så, så jeg, tror, jeg tror det er viktig å være, liksom, lytte og være liksom, til stede i dette. Så jeg, du betyr så mye for meg at jeg ønsker å forstå det. Jeg ønsker å involvere meg i det du sier, og jeg ønsker å delta. Og, og der står det i Bibelen om at jeg skal være rask til å lytte, sent til å tale og sent til å bli sint Jakob som skriver det, han skriver sikkert til menigheten men jeg tror jo, men vi fleste foreldre du kan jo ta oss til det rask til å lytte, sent til å tale og sent til å bli sint ja. jo, men det skal jeg prøve å lære meg uten at det er bibelverse
1: veldig bra, så det kom en på Messenger her nå en veldig god kommentar om en 14-åring som fikk TikTok-kontoen sin hacka og så ble det slut på den og nå setter jo 14-åringen gjennom sin refleksjon da at det var avhengighetsskapende for, for, for henne. Og det, det er jo fantastisk også, som kommentaren sier, at ungdommen reflekterer rundt disse tingene. En liten sidespor på TikTok der, så jobber de nå med å bestemme at det kan kun være brukere over 16 år som får lov til å sende eh, direkte... Nei, brukere under 16 år kan ikke få motta direkte meldinger, fordi at det har vært veldig mye direkte meldinger, inn til unge som uh, har lagt ut TikTok-videoer.
0: Veldig bra, og det Rita sier her uh, henger jo litt sammen med dette med uh, vi ser noen ganger at det viktigste filteret eller de viktigste, det viktigste filteret sitter i barnas hodet. Man kan godt legge inn og noen ganger så kan man kanskje legge inn et filter på, på maskinen, men det viktigste filteret och det viktigste valgene, de er det barnene etter hvert selv som tar. For, for etter hvert så, så har de sin egen mobil som, de, som ikke du kan følge med på overalt. Og og, og du må sleppe de fri. Du kan ikke overvåke de alltid. Jo, du kan kanske overvåke et bittelide barn, men gradvis må du vise de tillit. Mm. Eh, og da handler det om å ha lagt nok refleksjoner og verdier nede i dem, slik sånn at, de, eh, sånn at de skjønner. Når de sitter der alene på gutterommet med laptopen, eller er ute og går alene med mobilen, så har de fått noen knagger og noen verktøy som, som, fra hjemme, og... og for å si sånn, jeg tror vi legger mye ned i de som ikke vi alltid aner, og jeg tror vi vinner mye, også gjennom de, ikke kranglende, men det de, de vi opplever at, ah, søren, der var det sure sånn tenåringhormonene, eller de grynter, og du opplever at det når ikke inn. Jeg tenker, fortsett å stille spørsmål, fortsett å bry deg, fortsett å være den litt irriterende mora eller faren, som vil barnet sitt så vel, at du ikke bare lar dem flyte fritt. For de vil oppleve noe av det samme som, som, som Rita peker, peker på her. De ser tilbake og sier at de okay, er glad for at de har gjort noe av dette. Mm. Eh, det er overbevist om. Eh, og så skal vi samtidig underveis innrømme våre feil, og gi litt slakk, og inngå noen kompromisser og så videre. Vi må videre. Alexis, siste spørsmål. Hva gjør jeg når barnet mitt har blitt eksponert for pornografi? Ja,
1: da er vi jo egentlig i kjernområdet som jeg jobber mye med, og barn og pornografi er vanskelig. Det er vanskelig å kommunisere tematiken. noe jeg gjør ute i skole, rätt som det er, på grund av at barn har sett pornografi. Men uh, la, oss, uh, la oss bare starte med ett litt fundament da. vad har du gjort i forkant? Det er jo kanskje et utrolig viktig spørsmål. Altså, hva er det som gjør for ett barn som blir eksponert for pornografi? Uh, og la, la oss bare liksom være brutalt ærlige her. Pornografi oppsøker barn på nett. Og det gjør det gjennom spill, Um, gjennom chat, genom TikTok gjennom veldig mye uh, som skjer på de, på de mainstream medieflatene med ønske om at barn skal klikke sig videre på noe som er uh, spennende, eller annet eller noe som trigger dem men uh, hvis du i forkant fra tidlig alder snakker med barnet ditt om, uh, om kroppen om respekt for kroppen om uh, vem, og hvorfor og hvordan barnet faktisk har blitt til og begynner å bygge noen små, små steiner av en nydelig, god historie som handler om skapeverket, som handler om, om nærhet, som handler om nakenhet og alle disse fantastiske tingene som Gud har skapt oss til med rammene og grensene som har gitt oss så vil jo barnet ha en sånn innebygd automatikk, at det hej. hei, dette må jeg spørre pappa om eller mamma om. Altså, det er, det, er, det er så viktig at mange av disse tingene som handler om sexualitet. ja, det kommer ifra, ifra dere da, som, uh, som foreldre, først, at ikke det er pornografi så får introdusere og få søpple no av disse herre, disse tingene som handler om allt dette som jo Gud har ment skal være veldig bra for mennesket. Men hvis barnet ditt har blitt eksponert for pornografi, så trenger barnet å, å prate. Uh, og barnet trenger en trygg, en rolig og en balansert foreldre. Ta deg en runde på tarassen, løp rundt huset et par ganger, uh, stang hodet i vägen, Uh, gjør et eller for å få ut kanskje sinne eller frustrasjon eller skuffelsen eller hva det nå er, men um, det er et foreldreansvar å snakke med barn om disse tingene i en tidlig fase. Kjøper du en iPad eller gir barnet tilgang til nett, så må du også utruste barnet med um, taktikker eller tanker om hvordan skal jeg håndtere hvis det dukker opp mennesker som ikke har klær. Uh, vær forsiktig med å innføre triggerord. Uh, ikke, ikke bruk ordet pornografi uh, eller porno. Uh, jeg bruker ofte ordet um, nakne mennesker, og jeg kan av og til kan jeg snakke om kunst når jeg snakker med barn. Uh, hvor stor respekt vi har for menneskekroppen, og hvor nydlig og hvor vakker den er, men at den skal vi ha respekt for. Det som kommer opp på nettet, er respektløst, og det er jo en utnyttelse av menneskekroppen. Så det å prate med barnet, og skape for all del, ikke kom en sånn skamme bakteppe teppe, at dette er du må skamme deg over for å ha sett. men prøv å håll barnen nær inte dig deg, og skap og fortell en god historie om både kropp og sexualitet på ett barnslig språk
0: for det er ja, det du sier på slutten der vi, vi skal ikke skape en skam over kroppen vi, vi, vi må vel bringe inn den og, si at, jamen, og, og når folk altså, når barna, når, når, ikke minst når de kommer opp litt eldre så er det litt spennende det, det trigger noe i de de mm. kjenner at det er noe fint skamfullt fint triggende, spennende så går, altså sånn. og det tenker at det, vi må på en måte vi måste anerkänna deras föls så sitter jag men det är självled det för det fordi Gud har skapat ja, den vackra kroppen. Gud har skapt eh man och kvinnor med de kropparna og formerna och det, det, det skal vi på något och jag ska inte liksom ut på det eller ska benyttrig eller der, da, men men vi måste bara anerkänna det så att ja så när det eh och och det fint. Men så finns det så finns det en variant där vi vi tror jo at det, i det kristne verdensbildet så finnes det, så, så tror vi at det finnes ondskap, så tror vi at det finnes en djevel som vil ødelegge, og Johannes 10.10 10 sier at djevel, eller tyven er kommet for å stjele mye og ødelegge. Jeg er kommet for at jeg skal ha liv og overflod, sier Jesus. Så ikke vi nødvendigvis det verset som liksom, sånn ja, du vet jo at djevel har kommet for å... Men, men, men ha den her grunntanken i begynnelse, ja, men vi tror at det finns noe godt i dette, og så tror vi at det, det finns noe som, som vil ødelegge det, og som, som som, noen som bare vil tjene penger på å vise fremlagende folk, de vil oss ikke noe godt men hvis du de flytter det inn i de rammer som Gud har gitt det så er det utrolig fint og det skal du de de få, få lov til å glede seg over den kroppen Gud har skapt de er med, og når de vokser til så skal de få lov til å glede seg over å i møde med den man vil dele livet med mm. Det er jo et krevende landskap da men, men tror jeg tror du sier peker på at ikke skap den der skam, men det er galt med med, og så i det kristne så har vi jo, altså de som selv oppsøker og lever der og blir avhengig av det eh, også de skal få på måte, skal peke på nåden og sier også det, det er zona på Rolga-Tak, som skal bruke veldig sånn kristne ord eh, også det er zona der også det, og, og det skal vi det er alltid mulighet for en ny begynnelse i Guds rike og det er jo helt fantastisk ja um,
1: det, vi kan jo bare, si liksom, bare sånn helt nå går vi ikke i dybden her, vi skal jo snart runde av, men at pornografi, det er, det er skadelig. Det skader sinnet, det skader tankene, det skaper avhengighet. Og det er helt klart noe som jeg fra min side, når jeg jobber med detta, ser veldig, veldig mange vansklige historier og barn som har mye spørsmål knyttet til dette. Det å, det å skape en trygghet hjemme, at barn faktisk tør å stille disse spørsmålene som handler om seksualitet eh, hjemme, det er stert å anbefale. Fordi at eh, bransjen, altså den pornografiske bransjen, den står klar eh, til å kunne ja, både stjele og ødelegge på veldig mange områder.
0: Det er sant. Tror du vi har sagt det vi skal si om pornografi? Ja. Og så skal jeg kommentere en det, det kom noen, noen spørsmål i her og ifall jeg som opplever dette med utfordringer med oppdragelser en, en 13-åring skal vi være varsom med å si det her Alexis og Jarle er på avstand og mener for mye om og ikke minst dette med foreldrerollen og om foreldre er en eller uenige, det tenker jeg at, kan jeg komme med sånn, sånn generelt, to generelle råd som kan virke lettvinner, som jeg langt ifra tror sier alt? Det ene er, du skriver at man og deg er uenige, bruk tid på oss snakke sammen der også. Gjerne med ostepopp og brus der også. Jeg vet ikke om man går i strupen på hverandre, men at man finner en, en slags fredens arena, det si at kan ikke vi sette oss ned og snakke? Vi er på en måte, vi har en felles forståelse at vi vil 13- og 9-åringen våre det beste, kan vi snakke sammen og forstå hverandre litt mer om det. Det andre vil si at jeg tror det er bra å snakke sammen med, du, du skriver at du, du er innvandrer, og det er der, hvordan skal vi oppdra det å snakke sammen med, har du noen venner, er du inn med ned, eller er du, inn, er du foreldre i, i klassen, eller noen naboer, noen som du kjenner at du er, disse har en god tone med, kan ikke vi snakke sammen? Eh, for å på en måte forstå hverandre litt. Og så finns det jo så finnes det jo eh, familiesenter, jeg vet i Bergen så har du familiesenter og andre steder som, det er jo folk som gir gode råd og på, jeg tenker på samme måte som man oppsøker eh, et treningssenter, bland personlig trener, eller, oppsøker, vi oppsøker hjelp alltid fra helse til andre ting, det er jo så helt naturlig å oppsøke folk som kan fage sitt og mm og forstår det. Så, så, så jeg er litt sånn redd for å si det her og gi et råd. Jeg har bare lyst til å si at jeg, eh, jeg skjønner at det krever noe De, veldig mange med 13-åringer vil kjenne det samme. Eh, men eh, snakk sammen med ektemann og snakk. Bruk god tid på 13-åringen. Lytt. Og når grenser må settes så, så, så må man kanske tåle noen kamper av og til, men, men eh, la kjærligheten til barnet være det som på en er synlig også grensesetninger. Jeg vet ikke om du vil supplere det, Alexis, eller... Jeg,
1: jeg synes det var et veldig godt råd, og det å, det å snakke med mennesker og oppsøke hjelp, og jeg har vært på begge sider av bordet uh, mange ganger, og, og opplever, uh, opplever at uh, foreldre gjerne prater med mig eller med kona mi, vi driver jo et ungdomsarbeid, og her i, i Haugesund, som... Men så har vi også hatt venner som vi har satt oss ned og, og pratet dilemmaer og diskussioner med, og det er, det er kjempeviktig å få andre impulser, nye tanker, eh, Kanske andre måter å håndtere ting på, og det er, vi mennesker er jo skapt på skremmende, underfullt vis. Og eh, jeg har veldig tro på at eh, når du legger til rette, og når det kommer ut, det underfulle, så er det jo fantastisk mye en kan få hjelp til og, og i sånne situationer som kan være utfordrende i en periode. Og så er det jo sånn da, at uh, i, uh, i en tenåringsperiode så kan det også være perioder som kan være spesielt krevende og vanskelig, og det, det er noe vi vet, og det er noe som ikke er noe nytt. Men det, det er...
0: år mm. vår eh, om, om noen få sekunder. Eh, jeg vet ikke om det ga veldig mye svar til folket her jeg håper dere har hatt en greit time eh, som dere hørte så var det ikke noen sånn spesifikke korona ting vi tog opp eh, det forsterket seg denne tida send de gjerne ut på en eh, labbetur eller eh, meg henge i køyet ute i skauen hvis dere kan det eh, men spill er jo sammen med de og eh, som en eh, litt sånn jeg begynte å bli på kan jeg få lov til å bekjenne at på Minecraft siste ugerne och helt bögöj. det är nästa som mental terapi, så sånn så det sitter och på klossar, det är fantastiskt. Så så du har någon hemma som spelar Minecraft, kan man befaller varmt att det är nära att spela, kank du lære mer det. Men men en modus från starten eller kreativ. Där har jag sagt det. Du vi avslutar med en bön for den gängen som har vært med här av föräldrar. Herre, far, vi, eh, vi tror og vet og er overbevist om at du vil oss det beste. Du har skapt oss til å leve livet fullt ut. Mm. Eh, og det beder deg om at du må være med hos disse foreldrene nå i en underlig tid. Vær med barna, gi dem din omsorg, fred og gi dem mot til å ta gode valg i møte med medierne, så at de kan bruke skjermene på en god måte og kan lære sig å gå vekk, skru av og si nei til det som ikke er godt. Så at de kan få leve et liv der de lever nær det som er livet og sannheden. I Jesu navn, Amen. Tack for at jeg har vært med denne timen. Jeg håper dere har hatt nytte av det. Ha en riktig god og velsignet kveld videre.
1: Flott, flott. Ha det bra.